0: Comenzamos con la emisión del ciclo Ficciones desde el Oeste presentando el radioteatro El Diario de Adán y Eva una adaptación del libro de Mark Twain Comienza el sexto y último capítulo Adán y Eva han conseguido el más hermoso premio que la vida nos puede regalar La madre siempre es madre Pero el padre, ¿cómo se comportará? Con ustedes, los papis. Perdón, los intérpretes.
1: Ella lo llama Caín. Dice que lo atrapó a unos dos kilómetros de nuestra cueva mientras yo estaba poniendo trampas en la costa del oeste. Dice que puede ser un pariente. Yo creo que es un pez. Si bien es cierto que cuando lo tiré al agua se hundió, también es cierto que ella se apresuró tanto a sacarlo que por ahora tendré que quedarme con la duda. A ella ya no le interesa la experimentación. ¿Y no me deja probar más?
2: Cuando miro hacia el pasado, el jardín me parece un sueño. Era hermoso. Superlativamente hermoso. Ya no lo veré más. Sin embargo, estoy contenta. He perdido el jardín, pero lo he encontrado a él. Lo amo. Sé que lo amo. Pero si me pregunto por qué lo amo, encuentro
1: que no lo sé. Se preocupa más por el pez que por ningún otro animal. Por las noches, por ejemplo... Cuando el pez se queja y se queja, ella lo zarandea un poco entre sus brazos y le da palmaditas en el lomo hasta que se calle. Finge comerle las patitas. Y el pez se ríe. ¿Será un pez? Digo, porque nunca había visto hasta ahora un pez reírse.
2: No, no es por su inteligencia que lo amo, no, no es eso. No puedo culparlo por su inteligencia tal como es, porque él no la hizo. Él es como Dios lo hizo. Yo sé que a su tiempo ella se desarrollará, no repentinamente, pero no hay ningún apuro. Está muy bien como es.
1: No es un pez. No puedo descubrir aún qué es, pero un pez no es. A mi juicio es un enigma. Se lo dije. Me encantó la palabra, pero no lo entiende. Nunca nada me tuvo tan perplejo. Dejo de estar tirado y anda en cuatro patas. Es diferente del resto de los animales de cuatro patas, porque las delanteras son desmesuradamente cortas. Claro, es un canguro. Sí, es un canguro y yo lo descubrí. En la intimidad del hogar será Caín, pero la posteridad, en homenaje a su descubridor, lo conocerá por el nombre de Canguro Adanienzi.
2: No, no es por su humildad que lo amo, no, no es eso. Él exagera sus virtudes. Amo a los pájaros por su canto, pero no a Modan por el suyo. Igual, le pido que cante porque quiero aprender a gustar de todo lo que le interesa. Y estoy segura de que puedo aprender, porque al principio no podía soportar su canto. Y ahora puedo.
1: No es un canguro. Me estoy volviendo loco con la evolución de tu cabeza, de esta clasificable rareza zoológica. Desde hace unos días, coliéndose de un dedo de ella, logra dar algunos pasos sobre sus patas traseras. Luego se cae. No. No es un canguro. No. Es probablemente un oso. Pero sin cola ni pelos, excepto en la cabeza. Le examiné la boca. Tiene un solo diente. Todavía no hay peligro. Le ofrecí a ella ir arrancándole los dientes a medida que le crezcan. Me miró feo. En fin, si muere, lo desarmaré y ahí veré cómo está hecho.
2: No, no es por su delicadeza que lo amo, no. No es eso, ni por su educación. Vino con deficiencias en ese sentido pero últimamente hace muchos esfuerzos por superarlas. Es autodidacta y realmente sabe un montón de cosas que en realidad no son como él las sabe.
1: Sí, Caín es un oso. Todavía no tiene cola, pero le ha salido otro diente. Yo me bode. ¿De a quién más? Pasaré por las mañanas a desayunar y para ver si tiene más dientes. Apenas se le llene la boca de dientes, se va. ¿Con cola o sin cola?
2: No, no es por su sensibilidad que lo amo, no, no es eso. Me ha herido, pero no lo culpo. Es una peculiaridad de su sexo, y él no hizo su sexo. Por supuesto que yo me hubiera muerto antes de herirlo. Pero esta es una peculiaridad de mi sexo. Y no me jacto de ello. Yo no hice mi sexo.
1: ¿Cómo domesticar a los? He aquí la cuestión. Yo he implementado el sistema de la coerción. Pero ni caso. Grita más. Por tal motivo abandoné. Ella lo convence... ...por medio del sistema de la persuasión... ...que consiste en darle cosas... ...que previamente ella misma había dicho que no le daría. Sí,
2: es fuerte y hermoso... ...y lo amo por eso... ...y lo admiro... ...y estoy orgullosa de él... ...pero podría amarlo sin esas cualidades... ...en el fondo es bueno y lo amo por eso pero lo amaría aunque no lo fuera, lo sé. Creo que esta clase de amor no es producto del razonamiento. Pienso que sencillamente llega. Nadie sabe de dónde y no puede explicarse. Y no es necesario explicarlo.
1: Mientras estuve dos meses afuera cazando y pescando, el oso aprendió a decir papi y mami. Ningún otro oso lo puede hacer. Indudablemente, es una especie de no catalogada. Siento mucha pena por ese pobre animalito ruidoso. Se lo ve más solitario que nunca. Tengo que encontrar la manada, seguirla y atrapar a uno. Así le hace un poco de compañía para que se calme de una vez. Saldré ya mismo, pero antes le pondré un bozal a este.
2: ¿Por qué lo amo entonces? Creo que lo amo simplemente porque es mío. No hay
1: otra razón, supongo. Pasé siete meses tratando de casar uno. Ni huellas. Ella, sin moverse de nuestra cueva, atrapó otro. Eso se llama
2: suerte. Sí, es una cuestión de amor. Por eso lo amo. En fin, es lo que pienso. Pero soy solo una mujer y la primera que ha analizado esta cuestión. Y puede resultar que en mi ignorancia e inexperiencia no lo haya hecho bien.
1: Lo descubrimos hace tiempo. Son muchachos. Nos confundió que llegaran tan pequeños. Además... No estábamos acostumbrados, siguen creciendo. Abel es un buen chico, pero Caín hubiera hecho mejor quedándose en canguro. Después de todos estos años, debo reconocer que estaba equivocado acerca de Eva. Es mejor vivir fuera del jardín con ella que dentro de él sin ella. Al principio pensé que hablaba demasiado, pero ahora lamentaría profundamente que su voz cayera en el silencio o se saliera de mi vida. Bendita sea la castaña que nos acercó y que me enseñó a conocer la bondad de su corazón y la dulzura de su espíritu.
2: mi plegaria es mi deseo que nos vayamos juntos de esta vida es un deseo que nunca perecerá en la tierra sino que tendrá lugar en el corazón de toda esposa amante hasta el fin del tiempo y será invocado en mi nombre pero si uno de los dos debe irse primero mi plegaria es que sea yo porque él es fuerte y yo soy débil porque yo no le soy tan necesaria como él me lo es a mí. Porque la vida sin él no sería vida. ¿Cómo podría soportarla? Esta plegaria también es inmortal y no cesará de ser elevada mientras mi raza continúe. Soy la primera esposa y me repetiré en la última.
1: ¿Cómo te extrañaré, querida Eva, Donde quiera que estuvieses? Allí estaba el Edén.
0: Tuvimos el agrado de emitir, en el ciclo Ficciones desde el Oeste, el radioteatro El diario de Adán y Eva, una adaptación del libro de Mark Twain. En la interpretación de Eva, escuchamos a Daniela Palacios, como Adán a Norberto Cauterucci. Como dios a Sergio Sandler y como locutora, quien les habla, Sabrina Giuliodori. La composición musical estuvo a cargo de Guido Colavini, la dirección y adaptación de Nani Ardanás. Grabamos en el Estudio Renacer de Harlingham, Buenos Aires, Argentina. Esperamos hayan disfrutado de este ciclo.
1: Hasta el próximo encuentro.